1: e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto.
0: Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontes do que provar pontos. E hoje, a nossa conversa é sobre os desafios que uma empresa tem para formar e gerir equipe quando ela está primando pela diversidade entre os funcionários.
1: Vamos juntos!
0: Assim, Ju, acho que todo mundo que está nos ouvindo, nós mesmas, né, a gente ouve o tempo todo falar sobre diversidade dentro das empresas. Essa pauta, ela acabou se tornando essencial desde que o SG, né, a responsabilidade social está sendo muito falada. Tem diversas empresas, inclusive, que para ter acesso a recurso, para se financiar, ou seja, para manter o negócio de pé, precisa cumprir esses fatores. E além disso, é uma questão de justiça social e de impacto, né.
1: Mas não só. Também é uma questão de eficiência. Te dou um dado, hein? Um estudo feito pelo IDBR mostrou os impactos dessa tal de diversidade. Para cada 10% de aumento em diversidade étnico-racial ou de gênero, a empresa aumenta 4% em
0: produtividade. Pois é, um número um interessante, né? Inclui 10, aumenta 4%. Mas porque essas pessoas são super inteligentes e mais... São
1: melhores que todo mundo.
0: Né? né? Última bolacha do pacote... Bom, o que acontece é que a gente está vivendo um tempo que é muito volátil, é tudo muito incerto, está né? tudo complexo demais. E aí as empresas que funcionavam há anos da mesma maneira, com os mesmos tipos de líderes, agora não está funcionando mais. E daí, para buscar essas soluções para inovar, ou seja, para sair do lugar, ela vai precisar de olhares diferentes. Então, ter diversidade vai aumentar essa produtividade aí, porque está aumentando o repertório. Tem mais gente pensando, mas pensando diferente, então vai encontrar saídas diferentes.
1: Pois é, tudo muito bom, tudo muito ótimo, todo mundo querendo a diversidade, todo mundo entendendo a urgência, mas não é tão fácil assim, né? Olha, eu vou te falar que o que a gente tá vendo é que é difícil de contratar, porque antes de contratar, você tem que convencer o público interno, né? Que essas pessoas podem agregar valor, que é necessário. Vai precisar, sim. É... A gente vai precisar pensar em novos lugares para recrutar esses talentos. A gente vai pensar em como divulgar essas vagas, porque se a gente divulgar do mesmo jeito, a gente vai encontrar as mesmas pessoas. A gente vai ter que repensar o processo de seleção. Porque fatalmente se os parâmetros forem os mesmos, adivinha, a gente vai
0: chegar nos mesmos resultados. Mas aí, contratou, resolveu? Não pare agora. Não, não resolveu. Os desafios vão mesmo se multiplicar porque quando a gente está trazendo aí para dentro da empresa esse tanto de olhar diferente, vai precisar de novos processos, regras, vai mexer na cultura da empresa. E aí não vai ser fácil. Mas também, se não está trazendo, não é para isso? Para trazer diversidade, para trazer diferença, para disruptar? Então, se antes a reunião do Lava ali 20 minutos, porque todo mundo pensava mais ou menos igual e chegava... Tinha as mesmas referências, não né? É? E aí chegava mais ou menos no mesmo lugar muito rápido. Agora, quando você traz todos esses olhares diferentes pra reunião, vai ter discordância. E aí vai ser necessário o quê? Mais tempo para mais debate. E aí é óbvio
1: que você vai ter um impacto nas relações, não tem como, né? A gente vai ter mais conflito. Pensa bem, mais perspectiva, mais experiência, mais opinião, tudo muito junto e misturado, todo mundo tentando trabalhar junto. Olha. Fácil não, né? Para que esse encontro produza alguma coisa de valor e não só desgaste, não só estresse, a gente vai precisar evoluir um pouco a nossa comunicação e a gente vai ter que mudar o que a gente pensa, o que a gente sabe, o que a gente pratica de gestão de pessoas. Porque é o que a gente sempre fala aqui. O valor da diversidade não tá naquela foto com muitos corpos diferentes. Uhum. Não é isso. Saiu bonito
0: na foto. Não é
1: isso. Tá nessa troca, vamos dizer assim, robusta <risos> de ideias diária, quando todo mundo se sente convidado a trazer pra
0: mesa o que tem de melhor. É isso aí. Mas aí o que a gente tá falando não é sobre evitar conflitos. Vai ter é sobre justamente mudar a perspectiva e a forma como a gente está lidando com esses conflitos. Porque assim, quando a gente se envolve em conversas difíceis, a gente só faz isso em relacionamento que está saudável. Relacionamentos que vão ali lidar de uma maneira muito construtiva com esse estresse inevitável que tem na vida... Esses relacionamentos são mais duradouros, porque as pessoas que elas vão passar juntas, e olha, eu acho que todo mundo tem esse exemplo no trabalho, passou um perrengue junto, fica mais próximo ainda, porque você atravessou a parte difícil acompanhado por alguém, e aí vai desenvolver uma confiança muito forte, o relacionamento forte faz as pessoas trabalharem melhor, porque tem histórico, você sabe que você pode contar com aquela pessoa, e que ela vai estar ali, E é isso que torna as equipes mais produtivas. Só que aí as empresas passaram os últimos 20 anos fazendo o quê? Se concentrando ali no aprimoramento de processo, né? As ferramentas de gerência de projetos, assim, explodiram. E também muita tecnologia, sempre trazendo a tecnologia para aprimorar produto e, claro, nos cortes de custos. Só que nesse momento que a gente está entrando agora, não tem muito mais onde cortar, sabe? Pelos próximos anos, se você precisa ter essa equipe rodando para ter um desempenho que as empresas estão buscando, vai depender das pessoas lidarem com o conflito e lidarem de uma forma mais eficiente. Daí a gente sempre fala que, que as empresas que acreditarem que saber se comunicar é uma competência essencial... E ajudar as pessoas a cultivarem essa competência, elas vão deixar os concorrentes para trás.
1: Vamos falar muito sério, muito de peito aberto que é o jeito do Mamilos, ninguém está preparado para isso. Porque assim, vamos vamos olhar para a nossa experiência, onde que a gente viveu ou quando que a gente viveu uma experiência de conviver todo mundo junto, tendo respeitado o seu lugar de fala? Não, é, Não é, isso é muito radicalmente Pela primeira novo primeira vez no mundo É, cara Então todo mundo é aprendiz, desajeitado, constrangido Morrendo de medo de errar Vamos pensar, é como se a empresa fosse uma balada Mas aquela balada super exclusiva, super fechada Só toca um jeito de música Anos das mesmas pessoas dançando valsa super clássico, super chique super (risos) divertido né? tudo bem depois de muito tempo decidiram abrir a roda depois de muita pressão então tá, chama a galera do pop do rap, do samba, do forró vai ficar mais legal a festa com esse tanto de ritmo? vai, vai ficar muito mais legal quando todo mundo souber dançar todos os ritmos e se sentir bem na pista massa só que para esse dia chegar, a gente vai ter que suportar um tempo de festa estranha. Muito pisão no pé. O que, que é uma festa estranha? Imagina, se eu vou me arriscar num ritmo que eu não conheço, claro que eu vou passar ridículo, gente. Claro que eu vou ter nessa festa aquela pessoa que era maravilhosa nas coreografias das divas pop e que vai ter que botar uma sandalinha da humildade se quiser aprender a sambar. Então, gente, é um tempo de pisada de pé, é um tempo de pedido de desculpa, é um tempo de constrangimento, é um tempo de muitos recomeços, até a gente encontrar o ritmo certo. E o ritmo certo não é o ritmo certo para qualquer pessoa. É o
0: ritmo certo de cada par, de cada trio, de cada quadrilha. É a aula de dança que não acaba mais. E é por isso que, depois de oito anos construindo pontes aqui no Mamilos, no podcast a gente está levando a nossa capacidade de promover essas conversas difíceis para dentro das empresas. Porque a gente acredita que só dá para sair de um mundo que era pura imposição para um mundo de negociação usando a palavra. A gente fala muito, mas a gente ainda se comunica pouco. E aí, para ampliar a caixinha de ferramenta para usar nesse ofício aí que todo mundo vai precisar exercer, o Mamilos desenvolveu metodologias reflexivas práticas e aproximativas para não deixar ninguém para trás.
1: Então o que a gente está oferecendo para vocês hoje é parte de uma trilha de formação em conversas difíceis diante da diversidade que a gente ministrou para centenas de gerentes da Raizem. A gente compartilha esse conhecimento de forma gratuita para que vocês possam plantar essa semente do diálogo na empresa que vocês
0: trabalham. Bora junto! a gente vai começar falando um pouco sobre inclusão de mulheres. Começamos com dados, gostamos muito de dados. Tem um relatório da FGV, que é de março agora de 2023, falando sobre desigualdade de gênero e o quanto ela ainda persiste aí no mercado de trabalho. As mulheres continuam ganhando menos que os homens e com baixa representação em cargo de gerência. Olha só como isso acontece em perspectiva. Para cada 10 mulheres que estão em idade de trabalhar, tem só 5 empregadas. Para os homens, a média é de 7 para 10. Além disso, os homens estão ganhando 28% a mais que as mulheres. E eles representam 61% ali no cargo de gerência e as mulheres 39%. E a gente fica se perguntando, será que essas minas estão faltando qualificação para elas? Pois não. Porque esse mesmo estudo está mostrando que quase 5% das mulheres têm ensino superior mas nos homens são 3% nessa formação.
1: Então agora a gente vai chamar a Júlia Gil para nos contar o impacto que a maternidade teve na carreira dela para abrir as reflexões sobre esse tema.
2: Eu sou a Júlia, mãe de três filhos. Sou casada há 20 anos. Comecei cedo minha família, mas mesmo assim me formei em marketing e propaganda e estou aí até hoje no mercado equilibrando vários pratinhos. Eu sou gerente de marca... É, então eu sou responsável por conectar uma série de departamentos para que eles consigam fazer os seus planejamentos. Olha, desde que eu me conheço por adulto, eu tenho filho, porque eu tive filho muito cedo, né? eu tive filho com 22 anos, e eu ainda estava na faculdade quando isso aconteceu, então eu tive que pausar a minha formação e me dedicar por um tempo ao meu filho, por um ano e meio, e nesse, nessa época meu meu marido estudava, ele estava fazendo um mestrado. Então a gente fez esse acordo que ele iria dar espaço e eu iria ficar na retaguarda fazendo esse papel. Depois de um tempo, quando meu filho fez um ano e meio, eu falei que estava, resolvi que estava na hora de, de voltar para estudar. E tive que conciliar uma casa, a faculdade, um estágio depois e, e, e a maternidade em si. Então, fiz uma jornada com o meu primeiro filho, meu primeiro filho cresceu, e eu resolvi ter o segundo depois de 10 anos, eu já tinha aí, né, uma grande jornada traçada profissionalmente, na época eu trabalhava na Nike, eu era gerente de digital marketing para o serviço de corrida, de running, e... Nesse momento, eu tive ali um ponto de virada, que não foi um ponto de virada muito bom, porque eu notei que aquela minha decisão estava impactando na maneira como as pessoas estavam me vendo como profissional. Era um, um ambiente que não estava nem um pouco preparado para uma mãe, é, uma, uma mãe recém-parida. Né, recém eu não tinha lugar para tirar o leite do meu filho, eu tinha que sentar no chão, de uma sala com um monte de papelão me escondendo para eu poder tirar o leite. É, e as pessoas não entendiam aquilo, né? Eu, 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 eu via que tava na hora de fazer a extração e as pessoas, não, mas a gente tem uma reunião agora. Eu falei, cara, eu preciso só de cinco minutos. Então, aquilo gerava uma fricção e um estresse imenso. É, um dia antes do meu filho fazer um ano, eu soube que eu ia ser desligada. Então, eu me sentia assim... É... Traída por muita sorte, destino, sei lá o que possa ser, até a minha competência, né, vamos lá. Eu entrei no processo seletivo e fui contratada dois meses depois dessa dessa ocorrência e lá eu encontrei uma uma empresa completamente diferente. né? É um lugar onde respeitava os meus limites entre vida pessoal e profissional. Onde eu tinha total liberdade de chegar e falar: olha, eu tive um problema com o meu filho, preciso resolver. E a pessoa olhar para mim e falar: tá tudo bem, resolve depois, a gente reorganiza isso aqui. É, eu fui promovida grávida de quatro meses da minha terceira filha. Quando eu não queria, eu ensinava a resolver e falei: gente, mas eu estou grávida. E as pessoas falam: você é excepcional, você é a pessoa certa para essa vaga. E não importa se você está grávida ou não. Isso não muda nada pra gente Então foi assim Durante esses seis anos Eu recuperei minha confiança como profissional E eu afirmei aquilo que eu sempre achei né? Você ser mãe A escolha de você ter Um, dois, três filhos Ela não diminui Quem você é do ponto de vista profissional né? Pelo contrário Eu acho que a maternidade Me fez uma pessoa mais flexível Uma pessoa que sabe analisar Sob um, so, sobre uma perspectiva diferente Isso foi um ponto né? A gente tem as, uh, os reviews né? De performance anuais E os pontos que Na empresa anterior Eles eram visto como, vistos como pontos a melhorar Aqui São os pontos Que são as minhas fortalezas São os pontos que eu excedo E é onde eu, eu, eu me destaco E por isso eu estou aqui hoje A maternidade me deu isso assim, de bandeja para mim, e eu brinco que muita gente fala que os pais, né, as mães têm que ensinar os filhos, mas eu acho que os filhos vêm ensinar os pais, isso foi um grande
0: presente que os meus filhos me deram. A Júlia fala muitas coisas importantes aqui, vamos dar uma enumerada, eu diria que o primeiro é a ideia de superar de vez o argumento que trazer mais mulheres vai diminuir a competência. Pô, a Júlia ali, ela acabou de passar na seleção, acabou de se mudar, inclusive, para outro país, numa das empresas mais admiradas do mundo. E assim, ela não deu sorte. Tinha muita gente nesse processo de seleção. E ela foi selecionada por pessoas que já conhecem o trabalho dela. Ela está crescendo dentro da mesma empresa. Ela não foi promovida porque, nossa, ela é uma grande promessa, quem sabe? Não, ela já entrega. Ela está sendo promovida porque é uma recompensa pelo que ela já é. Por que que eu acho que é importante a gente refletir sobre isso? Cara,
1: todos os líderes hoje estão muito pressionados. É muita meta, é pouco tempo, é muito pepino, é o tempo inteiro. E todo mundo reclama da mesma coisa. Tá difícil encontrar um profissional competente, comprometido. Tá difícil gente. Gente tá muito difícil, né? Diante de todas essas pressões, encontrar quem a gente confie e que seja bom e que entregue tá difícil, no final do dia, quem é líder tem que entregar resultado. E para entregar resultado, você vai precisar de time, de pessoas que não só são qualificadas, como são motivadas. O que, eu tô dizendo na... o que a gente está dizendo nessa conversa é que, se você como líder quer ter acesso a um contingente gigante, mais de 50% do país, de pessoas competentes e motivadas, de profissionais super qualificados, com nível de escolarização acima da média você vai
0: ter que tirar alguns obstáculos da frente, que são os que a Júlia estava contando. O que a Juliana está falando aqui é um, quase um chamado à transformação de perspectiva, né? Vai ter que olhar para lugar que não olhava antes. E aí transformar essa perspectiva é, no caso da Júlia aqui, que a gente está focando em maternidade, amigo, vai ter que ter lugar para tirar o leite, sim. Não é a favor... Não é privilégio. A gente está falando de adequar uma necessidade que é básica. E por que ela é básica? Porque se tudo deu certo, todo mundo aí que está ouvindo foi amamentado. Se tudo der certo, todo mundo também quer que os seus filhos sejam amamentados. E também a gente fez isso como um pacto de nação, né? A Organização Mundial de Saúde, ela sugere amamentação até os seis meses. Então, assim, para as crianças da nação serem amamentadas... Vai precisar dessa adequação E as mulheres Não podem ser atrapalhadas Quando elas estão fazendo esse trabalho Que é muito importante Mas não é
1: só, né? tem que transformar Quando a gente está falando de lugar, a Júlia traz Esse esse chamado para o lugar de amamentar Mas gente, tem empresa Que não pode contratar mulher porque não tem banheiro feminino Entende? Adequar o lugar é um olhar amplo A gente está dando um exemplo de uma adequação É um exemplo mais amplo Mas não é só o espaço que a gente tem que adequar é o horário de trabalho também, né? Claro que pessoas diferentes vindo para as empresas, vindo para um ambiente, elas vão trazer demandas que não existiam antes. E eu acho que essa demanda é muito bem-vinda. Essa noção de que o trabalho é a única coisa que existe, que é uma prioridade suprema, que não pode se adaptar a nada, que é o que a Júlia fala, né? É uma herança rançosa de um tempo que o homem podia trabalhar como se não houvesse amanhã, como se não existisse uma vida lá fora, Por quê? Porque tinha mulher na retaguarda cuidando da casa, da saúde, das relações, dos pais, dos filhos, da vida. Só que esse mundo não existe mais. Esse paradigma de trabalho não serve nem para os homens. Nem eles têm mais essa vida. Então, o que que eu estou querendo dizer? É é bem o depoimento da Júlia. A gente está acostumado à vida ter que se adaptar ao trabalho. Mas é um horror, um absurdo pensar que o trabalho tenha que se adaptar para caber na vida. Mas é justo que seja assim. Isso não é falta de comprometimento, isso não compromete desempenho. Então, quando as mulheres trazem essa pauta para a empresa, acho que é do interesse de todo mundo. Melhorou
0: para um, melhora para todos. Pois é, outra coisa também que precisa ser vista, um olhar para alargar a perspectiva do que que é, afinal, competência. Trazer uma mulher para dentro da empresa não é só ali vamos abrir uma vaga... E elas vão entrar. A gente ouve muito isso. Nossa, abriu a vaga e ninguém veio. Bom, o que a gente está falando aqui é que vai precisar expandir o olhar para perceber e para valorizar outros componentes e habilidades. Tem um ambiente que era muito masculino. E aí, a gente desenvolveu alguns padrões, né? Que para ser respeitado, vai precisar se impor, vai falar alto, vai falar mais, vai ser duro, contundente. E aí, é bom quem? É bom quem domina uma reunião, um time, impõe o trabalho, as ideias, o ritmo. ó. Para que a equidade de gênero traga resultados para a empresa, olha, vai precisar de mulheres nesse espaço, também de cooperação, de construção de consenso, a liderança que ouve, que acolhe diferente perspectiva, que costura as respostas que são complexas Isso é realmente aproveitar o melhor de quem você está trazendo. A gente é mais potente quando o ambiente e as relações de trabalho têm repertório que vão lhe permitir esse trânsito entre homens e mulheres para fora dessa caixinha do que é o feminino e o masculino. Ambos os estilos de liderança e gestão serem respeitados independente de quem está colocando esses estilos. E para encerrar esse bloco, é importante a gente dizer que, ok,
1: Traçamos aqui desafios gigantes, mas tem empresas com investimento e compromisso consistente e que conseguem conquistas relevantes. Para falar sobre isso, a gente vai ouvir o Júlio Campos sobre a experiência da Unilever.
3: Olá, sou Júlio Campos, CEO do Compra Agora para América Latina, uma investida da Unilever. A agenda de diversidade e inclusão da Unilever ela é prioritária e ela é estratégica. Contribuir para um mundo mais justo e inclusivo é parte da nossa estratégia de negócio. Está presente em 100% dos lares brasileiros nos enche de orgulho, mas também mostra o tamanho da nossa responsabilidade. Uma organização com a dimensão e o poder de influência da Unilever tem o dever de trabalhar para que as oportunidades sejam acessíveis a todos de maneira igualitária. A nossa jornada ela começa em 2008, com o objetivo de contratar e, principalmente, o objetivo de incluir as mulheres. Nós criamos nosso comitê de diversidade para entender oportunidades e lacunas. E muitas ações foram tomadas a partir daí. Definir targets claros de atingimento da participação de mulher em cargos de liderança, linkado à remuneração, linkado ao bônus. Foram dois anos e, depois, não se tornou necessário manter essa remuneração porque o processo se tornou um processo normal dentro da organização. Criamos grupos de mulheres para mapear as áreas de melhoria para o ambiente de trabalho, como também a gente criou grupos mistos, homens e mulheres, para discutir ambiente de trabalho. A gente ampliou os benefícios de licença-maternidade e também de licença-paternidade. Estendemos benefícios de berçários para filhos de funcionários, E iniciamos o programa de mentoria reversa porque entendemos que era muito importante homens dando feedback para as mulheres e mulheres dando feedback para homens sobre o aspecto da liderança. Um um ponto muito importante com o aumento da participação da mulher nos cargos de liderança, a transformação começou a acontecer em outros programas, também ligados a grupos minorizados. LGBTQIA+, o grupo racial, que a gente passou a chamar de Afrolever, as pessoas com deficiência, refugiados. E, finalmente, chegando em 2021, me deu muito orgulho de chegar ao final do ano com 56% de mulheres em posições de liderança. E, nesse ano de 2021, a gente fez a separação do braço digital da Unilever Brasil que é a plataforma B2B para América Latina, o Compra Agora. Nessa separação, a gente inicia essa nova companhia, uma empresa de 5 bilhões de faturamento, onde 70% dessa companhia já nasce com liderança feminina. E o impacto na qualidade de inovação e, por consequência, no grande crescimento do Compra Agora, me dá a segurança que as habilidades femininas serão protagonistas da performance das companhias.
0: Tão tá um quentinho no coração, né? Ouvir que tem gente que, sim, está fazendo. Fácil, não é. E, passando para um segundo ponto de inclusão, vamos falar um pouquinho de pessoas negras. De novo, vamos começar aí com os dados. Eles nos dão um ponto de partida para conversar. O Diese, no final de 2022, mostrou que a desigualdade racial no mercado de trabalho está aí, ela persiste. O obstáculo é garantir trabalho. Olha só, a taxa de desocupação de mulheres negras é mais que o dobro da taxa entre homens brancos. Depois, também é importante a gente olhar para a qualidade desse trabalho. Mulheres negras recebem, em média, R$ 1.993 a menos do que a média de homens não negros.
1: Para abrir essa conversa com o lugar de fala, a gente vai escutar uma voz bem familiar para os mamileiros e mamiletes. Túlio Custódio, que já esteve conosco nos episódios sobre bacural e sobre o futuro do trabalho, entre outros. Vem, Túlio.
4: Bom, eu sou Túlio Custódio, eu sou sócio curador de conhecimento do e também sou sociólogo de formação. Quando a gente olha, tem um número que eu acho muito interessante, né, que é o, o número das pessoas é, sentadas nas cadeiras pelas posições das quintas maiores empresas do Brasil. É muito interessante, porque quando você olha a base... né, as pessoas que estão naquele quadro de serviço, né, administração geral, aquelas coisas, né, cargos que são menos qualificados, você até que tem uma certa paridade, em termos de de representação racial. né? Você tem ali 40, quase 50% de pessoas negras. Agora, quando você olha para o número de pessoas sentadas em conselhos de administração, boards, né, os C-levels, que a gente chama, chega a 5, 6%. O que acontece? Essas pessoas negras são menos capazes? Não que acontece uma série de obstáculos, muros e muralhas, que infelizmente se tornam muito difícil para que essas pessoas consigam chegar a esse lugar né, de decisão, de poder, de representação. É, na verdade, quando a gente olha para o número de pessoas, na verdade, a ausência de pessoas, a falta de pessoas negras em espaços de poder, espaços importantes de decisão, na verdade, o que a gente está olhando é para o resultado de todo um processo, de todo um longo caminho histórico de muros né, e muralhas que foram construídas lá atrás em relação a essa diferença, né, ou o que a gente chama de desigualdade racial. Infelizmente, a gente vive, apesar de todas as mudanças, progressos e prosperidades que nós é, desenvolvemos nos últimos anos, nós vivemos ainda aquilo que a gente chama da herança da escravidão. A gente está falando de um período que acabou há mais ou menos 140 anos atrás, mas que ainda gera uma série de consequências. E uma delas é a oportunidade e a possibilidade que as pessoas negras ou reconhecidas como negras têm de ter acessos e oportunidades para estar nesses lugares de poder. Porque nós temos um processo, né, a gente chama isso de reprodução, onde aquela pessoa que nasce num ciclo de pobreza, num lugar defasado, sem possibilidades de acesso à escola, a estudo, à saúde a trabalho, ela consequentemente vai ter filhos e vai gerar pessoas que menos, estão na mesma condição e ela vai ter aquilo que a gente chama de círculo vicioso que, apesar da vontade individual daquela pessoa todo o contexto que está em torno dela se torna um proibitivo ou se torna algo um, que deixa muito difícil para que ela consiga alçar esses espaços. Um dos resquícios né, que nós temos em escravidão é, essa, é a construção desse atalho dessa preconcepção de que pessoas negras estão em lugares menores, em lugares subalternos, que elas não necessariamente são prontas para serviços mais intelectuais, qualificados, e uma série de outras coisas que colocam essa pessoa num lugar né, de, que, de, de um olhar ressabiado, né, de uma vista grossa. Né? Só que qual que é o, 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 o grande lance dessa, dessa questão, desse atalho? É que as próprias pessoas negras, elas também absorvem isso. Né? Ou seja, não é que a sociedade malvada está lá dizendo coisas as pessoas negras estão, ai meu Deus, coitadinho de mim. Não, as próprias pessoas negras também absorvem. Falar sobre racismo não é falar sobre mimimi, não é falar sobre coitadismo, não é falar sobre vitimismo. É falar sobre a impossibilidade que as pessoas negras têm, numa conjuntura como essa, de serem indivíduos pelos, de exercerem a sua vontade, de mostrar quem são, de terem oportunidade, inclusive de desenvolver e acrescentar e ajudar e como toda pessoa né, deve ter numa é, uma sociedade como a nossa. Quais são as questões, quais são os atributos e qualificações que envolvem uma situação social e que socialmente está vinculado a pessoas negras? Qualificação de línguas, por exemplo. Quando a gente pensa o acesso a aprendizado de inglês, né, a gente olha os números, né? cerca de 5% da população brasileira tem inglês frente Dentro desses 5%, você tem um alto nível de questões de classe e também consequente de representação racial. Quando você exige, por exemplo, que essa pessoa tem expectativa, né? Porque às vezes também não é exigência tem expectativa. Quando você tem expectativa de aquela pessoa, por exemplo, tem experiências internacionais, tenha feito intercâmbio, tenha viajado, etc. tal
5: Novamente,
4: você está fazendo um outro corte é, em relação né social, mas que também tem alto impacto a é, o impacto racial. Uma forma para os gestores é, é, olharem com mais carinho para essa questão é entender quais os filtros que estão sendo utilizados né, como forma de seleção que mais afastam candidatos potenciais né, e que mais tiram de cena as habilidades e capacidades que realmente importam. A resiliência, quando a pessoa está destinada, que chama de grit, né, a garra, quando a pessoa está disposta a, a, a superar um desafio. Então, acho que vale a pena a gente olhar para esses outros critérios.
0: Pois é, quando a gente está falando aqui de inclusão de pessoa preta e racismo, o debate ele vai ficar interditado. Porque assim, o racismo ele é visto como uma questão unicamente e puramente moral. Então, se eu sou racista, eu sou o quê? Eu sou mal, cruel, atrasado, vamos superar isso. O nosso convite é para a gente pensar como a gente pensa aqui no Mamilos. A gente está trabalhando com pessoas inteligentes e bem-intencionadas. Então, o ponto de partida da nossa conversa aqui é que todos concordamos na dignidade da pessoa humana, de que a gente nasce todo mundo igual em direitos, de que a loteria do nascimento ela não deveria determinar o nosso destino. Se a gente faz isso, o papo
1: sai do campo moral e vai para o prático. Se a gente olha para todo mundo na empresa e assume que todo mundo pensa assim, por que, que então os nossos times não refletem a composição racial da sociedade brasileira? Se a gente não vai chegar no RH e dizer, oi, essa vaga aqui de gerente, ela, eu, eu tenho um perfil, eu só quero pessoas brancas.
0: Se ninguém vai fazer isso, por que, que a gente só contrata pessoas brancas? Porque a sociedade brasileira, como bem diz ali o Túlio, ela não é justa. Tá bem longe de ser justa. E assim, a gente não precisa ver estatística, nem estudar para saber isso. É só a gente fazer o famigerado teste do pescoço. Presta atenção, olha aí nos lugares que você frequenta, roda o pescoço de um lado para o outro e dá uma olhada no shopping, no restaurante, no cinema, olha no seu bairro, olha dentro do avião, olha dentro do teatro. Quantas pessoas negras estão usufruindo do espaço? Não trabalhando, tá? Usufruindo. Agora dá uma pensada em quantas estão servindo, quantas estão ali trabalhando. A gente vai se contentar em reproduzir essa injustiça e até quando? Então tá bom,
1: se a gente compreende que isso não está certo e que a sociedade brasileira está construída em cima disso e a gente quer na nossa empresa fazer diferente, como que faz? Como é que começa? Porque se a gente fizer tudo como antes, a gente vai só reproduzir o que já está posto. E é por isso que o Túlio traz na fala dele isso que é muito importante, que é se a gente quer ter acesso a outros talentos a novos talentos a essa garra que o Túlio fala essas histórias, essas vivências se a gente quer enegrecer as nossas respostas os nossos produtos, os nossos processos
0: a gente precisa transformar a nossa perspectiva Pois é, essa transformação aí começa por combater o viés inconsciente Vamos lá, vamos entender um pouco o que que é isso. A gente, humaninhos, é natural que a gente vai buscar no outro quem nós somos. Que a gente reconhece, que a gente vai valorizar com muito mais facilidade aquilo que é ali, que é familiar. Isso são os atalhos que a nossa mente pega para chegar em respostas complexas. Se ela faz a mesma escola que eu, vai nos mesmos lugares que eu, fala do mesmo jeito que eu, tem a mesma cor que eu, bom deve ser confiável e competente, da mesma forma que eu sou. E aí ninguém faz isso de uma maneira totalmente consciente. Mas para atingir a equidade racial, a gente vai precisar sair desse automático, vai precisar trazer para a consciência. A gente vai precisar questionar isso, que é uma certeza. A gente vai precisar desconfiar da gente mesmo. E ter uma intenção nesse olhar. Tem que estar ali presente, consciente... Na escuta.
1: Para fechar esse bloco, agora a gente escuta a Gabi Rodrigues contando a experiência da Soco.
6: Meu nome é Gabriela Rodrigues e eu sou head de Cultura e de Impacto de uma agência de publicidade chamada Soco, aqui de São Paulo. Aqui na Soco, a gente fala bastante sobre o desafio envolvendo a questão racial, porque tudo bem que é um desafio maior do que a Soco, maior do que a nossa indústria, é um desafio de sociedade, só que pela nossa empresa, pela nossa indústria, fazerem parte da sociedade, também é um desafio nosso. A gente tem que ter um papel atuante, né, intencional, dentro dessa discussão. É, no nosso caso, a gente optou por não falar mais a palavra diversidade, a gente fala diretamente de proporcionalidade, porque a gente entende que falar de proporcionalidade coloca a nossa cabeça num lugar já do tamanho da pauta, que é uma pauta que ela tem que refletir o Brasil. Então, se a gente está falando que no Brasil a gente tem entre 54% e 56% da população formada por pessoas pretas ou pardas, é esse o número que a gente quer dentro da nossa empresa, refletindo o Brasil real. Para a gente, essa não é uma questão apenas de fazer o certo, mas também é uma questão de melhorar a nossa entrega. né? Mas eu não vou dizer para você que a gente encontrou a receita do sucesso, porque eu acho que um problema tão complexo como esse, infelizmente, ele não tem a receita. Eu acho que é importante a gente entender isso com profundidade e se mostrar vulnerável mesmo para assumir os nossos erros, assumir as nossas dificuldades e conversar também sobre os problemas. Então, trazendo um pouco do, do choque real, assim, da do que a gente vem aprendendo ao longo dessa jornada, acho que a primeira coisa, por anos seguidos a gente foi crescendo nos números, só que nos últimos anos a gente vem caindo. né? Então, isso, isso foi uma coisa que... Fez a gente se colocar muito no lugar de pensamento para entender onde a gente estava errando, entender o que estava acontecendo e a gente viu alguns motivos, alguns motivos internos de fraqueza que foram mostrando para a gente a necessidade de criar outros projetos, outras iniciativas de recursos humanos, de desenvolvimento para manter essas pessoas dentro de casa e também uma, uma um diagnóstico externo que fez com que a gente percebesse que o mercado, no lugar de estar tá formando novas pessoas com o volume necessário, o mercado está brigando pelos mesmos talentos. E isso faz com que as poucas pessoas fiquem mudando de emprego muito frequentemente. Então também é é importante que a gente, além de contratar as pessoas que já estão no mercado, a gente também traga novas pessoas para dentro dele. né? Acho que isso é muito importante expandir também o nosso olhar, expandir os lugares em que a gente busca, expandir a formação também, porque aí a gente vai aumentar a escala, né? Outras coisas que a gente foi percebendo ao longo do tempo é que para a mudança acontecer, a mudança precisa vir de cima, e isso é muito importante. né Ela não precisa ser só um diálogo, ela precisa ser uma prática, estruturada mesmo nos processos da empresa. Então, o que a gente começou a fazer? A gente primeiro colocou numa cláusula de clientes mesmo que a gente atende, que a gente quer impulsionar esse sistema. A gente colocou no contrato uma questão atrelada diretamente à proporcionalidade a inclusão ao respeito às pessoas, né, a não tolerância de comportamentos discriminatórios isso está no, no contrato com as nossas marcas né, é, porque a gente sabe que não adianta resolver só a nossa casa quando a gente faz parte de uma indústria que é maior do que a gente outra coisa que a gente fez a gente atrela hoje o bônus das lideranças da empresa à contratação com proporcionalidade então se as pessoas elas querem ter bônus elas têm que endereçar também essa questão de contratação a gente faz um letramento contínuo na empresa para todas as pessoas entenderem a importância dessas pautas. Todas as lideranças têm no descritivo de trabalho delas que elas precisam garantir a proporcionalidade nos times, então elas são avaliadas por isso também no feedback. Esse ano a gente lançou um projeto também para levar as pessoas que são partes dos grupos minorizados, no nosso caso a gente optou por pessoas negras, a CANE, que é um festival da nossa indústria de comunicação, que ainda é vitrine para muitas pessoas, ainda é um lugar de conexão muito grande e que a gente não tem como ignorar a potência que tem você ir nesse espaço, você ocupar esse espaço, né? Então, a gente também vai levar esse ano três pessoas negras, uma delas sendo uma pessoa trans. A gente tem um projeto também chamado Soco Academy, que ele cria uma, uma troca no ecossistema, então a gente ajuda a, a, a resolver questões técnicas e de performances usando o próprio ecossistema para isso. Exemplo. Se uma pessoa é muito boa, é, por exemplo, a apresentação, ela fala muito bem e tem uma pessoa, uma, uma parte do time que quer desenvolver isso, a gente chama essa pessoa, que é muito boa, paga ela para ela desenvolver uma aula sobre isso e abre essa aula de forma gratuita para o restante da Soco ter acesso. Então, com isso, a gente vai criando também uma troca e um desenvolvimento, acelerando o desenvolvimento no nosso time. Mas vale dizer que nada disso é suficiente. Por quê? Porque a cada dia, e não é mentira, a gente, a cada dia a gente descobre uma nova necessidade. E a gente se propõe a criar uma coisa nova. A gente percebe que o projeto que a gente pensou no dia anterior não é eficaz. E aí a gente muda. E é importante dividir isso com vocês, porque um problema complexo, ele não vai ser simples de resolver. Esse problema está com a gente há séculos. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de acelerar as iniciativas para tentar resolvê-lo o quanto antes. Mas também cobra da gente, né? A vulnerabilidade para entender que soluções simples talvez não sejam soluções verdadeiras. Então é isso, esse é um pouco do que eu posso dividir com vocês e fico muito feliz dessa pauta está acontecendo, de mais pessoas fazerem parte dessa conversa e contem com a Soco para saberem também sobre os nossos erros, porque muitas vezes, né, eu acredito muito que esse é um caso, os erros, eles ensinam mais do que os acertos.
0: Vamos falar um pouquinho da inclusão de pessoas LGBTQIA+. 4. Em cada 10 pessoas desta comunidade contam que sofreram discriminação no ambiente de trabalho. Esse levantamento foi feito pelo LinkedIn em 2022. E daí? Ah, você está falando do que quando você está falando de discriminação? Não é só os já conhecidos xingamentos. Também vão ter as piadinhas, os comentários inapropriados, a desconfiança da competência. Será que dá conta? Esse cenário vai refletir até na saúde da pessoa. Esse público tem duas vezes mais chances de sofrer com problema de saúde mental do que a média da população. Não é mole, não. Mas o que eu, como líder, tenho a ver com isso? Por que eu deveria
1: estar preocupado com isso? Para trazer uma perspectiva com muito lugar de fala da importância de criar um ambiente seguro e acolhedor para as pessoas LGBTQIA+, a gente vai ouvir agora o Guima.
5: Oi, eu sou o Rodrigo Guima, mais conhecido como Guima. Tenho 40 anos, sou sagitariano, mineiro, mas um mineiro morando em São Paulo aí há 15 anos já e uma pessoa aficionada por criatividade. Atualmente, eu trabalho no Meca. É uma plataforma cultural que tem um festival chamado Meca Otim e lá eu trabalho como programador e curador. Eu tenho uma, um time muito massa, de pessoas muito legais, um time bem diverso é, e a gente tem uma rotina muito saudável, assim, todo mundo trabalha remoto, então podemos escolher de onde que se trabalha, é, todo mundo confia muito no trabalho um do outro, então não tem essa coisa de ficar vigiando o que, que as pessoas estão fazendo e todo mundo acredita muito no potencial do outro, então é um time bem potente assim, para troca. A diversidade é melhor para qualquer empresa, porque ela é a ferramenta mais potente que uma empresa pode ter nesse momento, porque a gente está falando de backgrounds diferentes, a gente está falando de pontos de vista diferentes. Eu acho que nenhuma empresa quer 100% dos seus profissionais com o mesmo ponto de vista, porque aí nada que é criado, nenhum produto vai para frente de verdade, como ele tem que ser. Porque o mundo, ele é diverso, né? A primeira coisa que as empresas deveriam entender, os seus departamentos, que, né, que diversidade é diferente de inclusão. Eu acho que a gente deve cada vez menos precisar falar de inclusão. Porque se a gente precisa incluir, já tem alguma coisa errada. É, para que a gente possa só viver a diversidade nessas empresas, né? Porque a gente, se a gente tem diversidade, a gente não precisa de falar de inclusão. Logo depois que eu me assumi, em todos os trabalhos que eu que eu entrei e me propus as pessoas já sabiam então é, eu, né, eu me entendi enquanto homem gay cis por volta entre os meus 18 e os meus 20 anos e a partir dali que meio que foi muito concomitante com a minha entrada na faculdade toda essa minha descoberta assim a faculdade também foi um lugar muito importante todo lugar onde eu pisei para trabalhar as pessoas é, sempre souberam que eu sou gay assim o que eu sinto assim é... Enfim, o, o olhar já é uma grande coisa, né? Às vezes a pessoa não precisa nem proferir uma palavra pra ofender ou é, praticar homofobia com alguém, né? O, simples, o olhar fala muito, né? A vida heteronormativa, ela, ela é muito onipresente nos lugares, né? Então vai desde, tipo, uma piada de futebol, né? Tipo, a homofobia, ela é... O crime de homofobia, ele é muito sofisticado, às vezes, ele é muito disfarçado. Ele tá, às vezes, numa pessoa questionar por que que você tá vestindo uma roupa. É é disfarçado de várias formas. Eu acho que o primeiro ponto é a, a da sensibilização, assim. Porque o ambiente, ele precisa ser acolhedor, né? Então não adianta você pensar em diversidade, logo que você pensar em diversidade, você vê que você não tem um time diverso, você pensa em inclusão, e aí você vai, ah, eu vou colocar um estagiário trans, vou colocar uma pessoa trans do marketing, ah, eu vou chamar uma pessoa preta ali, vou chamar uma bicha, e e se o ambiente da empresa não foi sensibilizado para acolher essa pessoa, é muito propício que aconteça um caso de homofobia, assim, nesse lugar, né? Então acho que, assim, o primeiro passo antes de se pensar no número é se pensar na sensibilização, né? Como que esse, como que esse corpo inteiro tá, tá preparado, né, para receber isso? Por isso também é muito importante, por exemplo, não pensar em tokenismo, né? Do tipo, ah, eu tenho, uma, né, eu tenho uma equipe onde tem uma bicha, tem uma equipe onde tem uma sapatão, ou uma pessoa gorda, ou uma pessoa preta, né? É, é para que a gente possa realmente ter os pares para com que a gente possa trocar. Mas eu acho que a função muito de um líder é tipo de estar atento uh, a provocar no momento que se faz necessário provocar o time e muito atento nessa nessa movimentação quando é de trazer mais pessoas para perto né quem quem quais são esses backgrounds que faltam para gente né quais são esses outros pontos de vista que podem vir a somar aqui um ambiente seguro de trabalho impacta diretamente na performance assim porque nenhum contratante quer contratar alguém pela metade né então eu sinto assim se alguém me contrata por quem eu sou e eu tenho a liberdade de ser quem sou ali, eu só vou trabalhar na minha potência, né? Porque eu não vou ter receio de nada, eu não vou ter medo de nada, ou é, eu não vou passar por nenhuma situação, porque eu tenho um time sensibilizado, um time entendido desse assunto, que possa me acolher ali, né? Então a, a diversidade em uma empresa ela é boa por isso também. A diferença faz a gente pensar, né? Não faz a gente ficar tapado. E, e às vezes essa esse desejo de encontrar esses pares, né, e, e criar essa comunidade, às vezes ela, ela se faz no trabalho, né, às vezes você não consegue ter isso em casa, você não consegue ter isso na rua, na noite, num lugar público, e às vezes o, o ambiente do trabalho é o lugar onde você vai de fato construir uma comunidade sua, né, então assim, é muito importante que o ambiente seja acolhedor, porque ali talvez a empresa e a pessoa tenham a chance de dar um grande match, assim, e se descobrirem, tipo uma grande pérola na vida de cada uma, assim. Adoro.
0: A fala do Guima, ele tá falando ali dessa importância da gente criar esse espaço, esse local de trabalho que as pessoas se sintam seguras. Quando você não se sente seguro, você nem abre a boca, sabe? Você não, você não tá na sua potência máxima. E essa discussão, ela incomoda, porque ela é muito desmerecida, ela é silenciada pra caramba. Vira as reclamações, vira, ai, não pode nem fazer uma piadinha. Mimimi. Não é o tal do politicamente correto, usado justamente (risos) pra silenciar quem tá falando, cara, pô, quando você fala isso aí, me dá vontade de ficar calada a reunião inteira. Eu não tô cabendo,
1: cara, dá licença, tira um pouquinho, fecha um pouquinho a sua perna, porque eu não tô cabendo aqui. Pois é. É, eu, eu entendo essa revolta de que o mundo tá muito chato, de que não dá para falar nada. É, eu acho que isso é uma expressão bem legítima de quem sempre teve espaço só para si. Quem se espalhou, né? eu dei o exemplo do trem, do cara com a perna aberta no trem, porque é isso. Quem se espalhou à vontade, confortável, como quis. E agora, pela primeira vez, tá encontrando limite na convivência com o outro, com o diferente. E, gente, vamos ser verdadeiro aqui. Nem eu, nem você... Nem ninguém quer se limitar mesmo, só que para dividir espaço, respeito é essencial. Respeitar a fala, respeitar o jeito, respeitar a religião, a roupa, o time, tudo do outro.
0: Quando a gente está falando que a piada desmerece o outro e ela cria esse ambiente de trabalho, a gente não está falando só de brincadeira, a gente tem problema maior que isso, a gente simplifica uma questão porque é desconfortável encarar isso de frente. A piada, ela é um jeitinho ali muito maroto de defender território, né? De unir as pessoas de um jeito muito rápido e muito fácil e de estabelecer quem ocupa o lugar do ridículo. Olha ali, quem é o alvo da piada é o quê? É frágil, pode se rir dele. E aí a gente está dizendo, tá bom, você pode entrar aqui, você pode entregar o seu trabalho, mas não se sinta bem na sua pele, porque você não vai fazer parte, você não é dos nossos. E o pior é que toda arma que bate em Chico vai bater em Francisco. Em ambiente que florescem as piadas homofóbicas vão aparecer também as piadas racistas, machistas, capacitistas. E um dia, quando você menos esperar, você vai ser o alvo da piada. A gente encerra esse bloco ouvindo a Carolina Prado sobre a experiência da
1: Intel.
7: Olá, sou Carolina Prado, lidero o nosso time de comunicação para a Intel na América Latina e também ações de diversidade e inclusão para o Brasil. Bom, o tema de diversidade e inclusão não é um tema tão novo na Intel, já faz alguns anos que a gente trabalha o assunto... E antes, por meio dos comitês de diversidade, né, que a gente chama de ERG, na single em inglês, que eram, são grupos formados por funcionários é, para tratar da inclusão e também de envolvendo políticas que possam ser desenvolvidas dentro da empresa. E também hoje temos uma área com uma Chief Diversity Officer que realmente pensa na estratégia de diversidade, inclusão e equidade dentro do nosso negócio. né. Então, não é uma coisa que fica apartada e sim faz parte das decisões estratégicas também, na agenda de todos os líderes, seja na América Latina, seja no mundo ou no Brasil. E o tema é, de LGBTQIA+, é um tema bem antigo aqui dentro da Intel. O nosso primeiro comitê foi o nosso, é, que a gente chama de Pride, que unia toda a comunidade LGBTQIA+, naquele tempo, em 1995, quando começou, a sigla era bem diferente, mas foi evoluindo junto com a sociedade também. É, então, o nosso grupo Pride, ele tem mais de 25 anos já. E é um grupo que ele foi responsável por alguns marcos importantes dentro da, da, da empresa, entre eles, desde dos anos 2000 para casais do, do mesmo sexo, a Intel, por exemplo, estende plano de saúde, os benefícios, né, para cônjuges, mesmo em país onde não existia legislação, onde não existe, isso é possível dentro da Intel. No Brasil é um país que tem a legislação, mas isso era possível, mas é uma legislação também recente, né, da do meio da década passada. Então, já antes, já isso podia acontecer, porque existia todo esse, esse movimento que surgiu com os funcionários, mas foi para a liderança, se converteu em benefício. Então, acho que é, é muito valoroso quando a gente vê que os grupos de afinidade, esses grupos de, de, de inclusão, eles com propósito dentro da empresa mas também acho que são os últimos cinco anos que a gente acelerou toda a nossa trajetória de diversidade inclusão e equidade como a nossa Chief Diversity Officer também teve marcos importantes aqui no Brasil por exemplo desde 2019 a gente é uma empresa signatária do Fórum de Empresas Direitas das Empresas LGBT mais. Então isso tem sido também bastante importante para acelerar o que a gente tem feito focado no Brasil como a gente tem uma empresa né, multinacional, com sede nos Estados Unidos e com uma pegada global a questão sempre foi para a gente como a gente adapta e traduz as iniciativas aqui para o país porque a gente tem peculiaridades que não tem em outros lugares no mundo e o fórum tem sido um parceiro fundamental para a gente se aprofundar nesse tema. Desde a parte, então, de educação corporativa, de trazer os temas, explicar para as pessoas e, com isso, diminuir né, o preconceito, diminuir os vieses e também apoiar que as pessoas se sintam mais inclusivas e mais parte da, da cultura, como também pensar em ações específicas à comunidade LGBTQIA+. É então, mencionando algumas que a gente teve nos últimos anos, foram, é, por exemplo, voltadas às pessoas trans. Então a gente é parceiro de várias iniciativas aqui no país também. Uma delas é o programaria, e a gente ensinou a programaria, traz empregos para é, trazer bolsa de estudos para pessoas trans em, em situação de vulnerabilidade, que é uma população que a gente sabe que é muito afetada, né, pelo pela parte socioeconômica, que não tem quase acesso, que é uma, enfim, é quando a gente olha dentro da comunidade aqui mais aqui mais morre também, então esse projeto surgiu dentro com essa ideia de não só olhar para a Intel, mas também olhar para o mercado de tecnologia, que a gente sabe que tem bastante potencial de crescimento nos próximos anos. Além disso, outra ação que a gente fez também em parceria com o fórum é também voltando pessoas, a pessoas trans, principalmente, que é o projeto Trajetórias, que é olhar como a gente consegue trazer essas pessoas, não só para estudar, para uma formação, mas também depois acompanhar ela no mercado de trabalho. né? Então, é, Intel, com o Fórum, diversas empresas estão fazendo parte dessa dessa iniciativa que começou no final do ano passado e a ideia é que seja uma coisa a longo prazo também. Então, acho que são essas duas vertentes, né? A gente trabalha olhando para dentro, para nossos funcionários, para que eles se sintam parte da cultura, eles se sintam pertencidos e eles possam crescer possam evoluir dentro da Intel e também a gente olha para fora, para o nosso ecossistema, onde a gente está inserido para a sociedade, de como a gente pode contribuir e deixar uma pegada muito bacana e escalando isso por meio dos nossos parceiros. Né? Então, essa que é uma coisa bacana, a gente não faz sozinho, a gente sempre une as empresas, não só de tecnologia, mas também de outros segmentos, para estar junto com a gente. Né? Tem uma frase que eu gosto muito da nossa CDIO, que ela fala que em diversidade e inclusão a gente não compete, a gente se une e é que com isso a gente se potencializa. E aí ah, essas parcerias acabam sendo fundamentais para a gente ter é, muito mais resultados e também né, uma, acaba sendo que uma empresa puxa outra e isso move a sociedade de uma maneira muito bacana também.
0: Vamos falar um pouquinho da inclusão de pessoas com deficiências. Vamos aos dados. O IBGE nos conta que 17 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência aqui no Brasil. E daí, para tentar colocar essas pessoas no ambiente de trabalho, tem uma lei que garante a inclusão delas. Essa lei, inclusive, completou 30 anos em 2021, ou seja, o Brasil vanguarda. Ela determina que as empresas com mais de 100 funcionários vão precisar reservar vagas para pessoas com deficiência, aquilo que a gente adora, cota. Apesar da lei, a inclusão, de fato, ela ainda é um grande desafio. O próprio IBGE diz que sete em cada 10 pessoas com deficiência, elas estão fora do mercado de trabalho. Aqueles que trabalham têm um salário médio mil reais menor do que todos os outros brasileiros.
1: Vamos ver agora uma pessoa muito especial para o Mamilos, que foi apresentador do podcast Saber para Incluir, já teve aqui no Mamilos sobre acessibilidade, Vitor Caparica.
8: Bom, meu nome é Vitor Caparica, eu sou professor, pesquisador em acessibilidade visual e inclusão, tenho 41 anos de idade, sou filho único, filho de uma advogada, mas fui principalmente criado pelos meus avós, uma costureira e um eletricista. Eu fiquei cego com 21 anos de idade, já são 20 anos de deficiência visual e já indo para seis anos casado e com uma empresa na área de acessibilidade. Da inclusão, ela tem sido discutida bastante nos últimos 10, 20 anos, principalmente, desde a, da, da publicação da Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Só que antes disso, já havia essa tentativa, essa iniciativa de integrar, de colocar as pessoas com deficiência na sociedade. Só que até então, não se entendia que incluir não é simplesmente trazer uma pessoa diferente para junto. Incluir é tornar ela parte do processo. E para isso, a gente necessariamente precisa ajustar os processos. A diferença, então, entre simplesmente diversificar e incluir é que quando você inclui uma pessoa com deficiência visual numa equipe, você aproveita as qualidades, os predicados dessa pessoa da melhor maneira que a sua equipe pode, e não simplesmente encontra um lugar para colocar a pessoa. Não se trata de beneficiar a pessoa, se trata de beneficiar a equipe com diversidade. Para isso, a equipe precisa saber explorar esse potencial. Normalmente, quando eles colocam pessoas como nós em ambientes corporativos, a primeira pergunta é onde eu posso pôr essa pessoa? quando deveria ser o que essa pessoa pode fazer por nós e como eu posso aproveitar isso. Inclusão ela acontece de diversas maneiras, e desde as primeiras etapas, desde quando a gente chega para disputar uma vaga num processo seletivo, no RH, e uma das atividades no RH é você interpretar uma ilustração que apresentam para você, ou talvez fazer um desenho, ou res- reagir a alguma imagem, é, começa por aí, mas quando você consegue, enfim, romper essa barreira, passar pelo RH, ser contratado, aí você começa a encontrar diversas outras estruturas que não são pensadas para diversidade. Então, se 40, 50 centímetros de espaço entre duas mesas é suficiente para a maioria das pessoas passarem, é o espaço que acaba sendo deixado. Se... Três degraus precisam ser subidos para acessar uma área da empresa? Três degraus. Não é nada demais para ninguém, é o que acaba sendo pensado. Isso acaba ficando por lá. Softwares, quando são comprados e licenciados, os mais diversos para qualquer tipo de profissão que você puder imaginar, dificilmente são testados para acessibilidade, para verificar se uma pessoa com deficiência visual consegue operá-los com leitor de tela. E isso cria problemas de ordens que não precisariam existir. Você contrata uma pessoa com deficiência, com cadeirante, porque ele tem as habilidades que a sua empresa precisa e ele vai integrar bem a sua equipe, vai resolver um problema seu, mas você não pensa que ele também precisa acessar o refeitório. Ele precisa ter mesas nas quais a cadeira de rodas dele se encaixa. Produzir um ambiente de trabalho acessível. Pode sim, se você está reformando, redesenhando, adaptando o seu ambiente à diversidade, pode sim ser, de certa maneira, oneroso em termos de tempo e recursos. Mas isso precisa ser compreendido como um investimento. É, eu tenho um outro grande amigo cego, que é engenheiro de software no Google. E ele entrou no Google como engenheiro de software passando pelo mesmo processo seletivo que todo mundo, apenas com adequações de acessibilidade para questões visuais, e hoje ele está lá há vários anos, é um membro extremamente competente e produtivo da equipe, ao qual o Google não teria acesso se não houvesse o investimento em acessibilidade no processo seletivo e no, no, no trabalho, no workflow da programação da engenharia de software. Então, o ponto não é entender a pluralidade, a diversidade e a inclusão como um investimento em nome de uma certa moralidade. É entender que a pluralidade, a diversidade, é a coisa mais rica que o ser humano, que a humanidade tem. E que quando você traz ela para dentro do seu ambiente corporativo, isso é um investimento e esse investimento se paga.
1: Cara, a primeira conversa que a gente tem que ter é que toda vez que a gente vai falar de inclusão para pessoas com deficiência, vai vir esse ranço de que é muito caro, de que é um transtorno, que é um investimento grande demais e que são poucas pessoas que vão ser beneficiadas, entendeu? Sempre esse olhar de que, nossa, mas eu vou fazer uma rampa para uma pessoa andar? Ah, mas eu vou traduzir tudo em libras para uma pessoa ler? Mas eu vou... Sempre
0: Sempre essa abordagem. Pois é, mas a primeira questão para mudar essa perspectiva é que a gente vai entender que todos somos pessoas com deficiência em potencial. Porque, assim, o Vitor, por exemplo, ele não nasceu cego. A gente tem deficiência de locomoção quando a gente quebra uma perna. Todo mundo, se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer. E quando a gente empurra um carrinho de bebê, então, aí que você percebe como a sensibilidade é difícil. Todos precisamos de alguma adaptação em algum momento da vida.
1: E eu acho que ele traz muito bem essa fala de que... Tudo bem, a gente já se acostumou com essa questão de construir rampa de acesso para prédio, né? então a acessibilidade ficou um pouco vinculada a isso. Mas não é só em circulação para espaço de trabalho. A gente tem que pensar nessa circulação para socialização. A gente tem que pensar na linguagem, na ferramenta de trabalho. Ou seja, para funcionar, não dá para ser um projeto, uma lista de tarefas... Vai ter que ser um modelo mental, um jeito de olhar para as coisas, um jeito que motiva, que move as nossas ações e as nossas escolhas. né, E, assim, acolho 200% quem disser, eu não sei nem por onde começar, porque eu também não sei. Por que, que a gente acha que a gente deveria saber, cara? Claro que você não sabe, você não, não vive isso. Não tem ninguém melhor do que uma pessoa com deficiência para mostrar o que a gente não vê, para expandir as nossas perspectivas. Então, assim, é o que o Vitor já faz. Como consultores, eles conseguem desenhar espaços, eles conseguem desenhar processos. E como colegas, no cotidiano, são eles que vão construir com a gente essas ações essenciais de inclusão. Fão, são eles que vão nos provocar para abrir espaço
0: na roda, para mudar o ritmo, para mudar o jeito. Essa conversa toda, ela me lembra uma Mamilos, é, que a gente abordou o assunto síndrome de Dow e que tinha o Fábio Adiron, e ele compartilhou com a gente, né, como foi ali a saga com o filho dele numa escola regular. Até a quarta série, o menino conseguiu avançar acompanhando todo mundo. Tava ali na sala, sem necessidade de adaptação. Até que ele começou a não conseguir terminar as provas. E aí ele foi reclamar com o pai. Ele até sabia as respostas, só que ele não tinha agilidade de escrever. Aí a gente pode se fazer a pergunta, mas qual que é o ponto da prova? É demonstrar conhecimento ou velocidade na hora de escrever? E o pai gostou dessa provocação e ele levou a pergunta para a direção da escola. Depois dessa conversa, todo mundo acordou que o menino poderia completar a prova independente do tempo. E aí vem a surpresa. O professor comunicou isso para a turma e outros alunos pediram para terem acesso ao mesmo combinado. Essa discussão, que foi levantada por um aluno com síndrome de Down, acabou beneficiando todos os colegas.
1: E é o que a gente acredita de cabo a rabo desse programa, que é todas as discussões que são feitas não são feitas em benefícios dessas pessoas, dessas minorias. São feitas em benefícios do coletivo. Fica mais complexo? Fica mais complexo. Mas adivinha, o mundo está complexo. A gente está trazendo a complexidade do mundo para dentro das empresas. Isso não é ruim. Dá trabalho, mas é
9: bom.
0: Vamos ouvir se é bom mesmo com a Bianca Carminani contando a experiência da Nespresso.
9: Olá, meu nome é Bianca Carmignani, sou responsável pelo time de gestão de pessoas da Nespresso aqui no Brasil. E eu vim aqui contar para vocês sobre o nosso programa Envolve. O programa tem o objetivo de trazer a inclusão para pessoas neurodiversas. Um fato interessante para compartilhar, esta é uma das diversidades mais difíceis de trazer a inclusão no mercado de trabalho. Então, lá em 2016, nós iniciamos o programa buscando trazer a inclusão, não somente no nosso ambiente de trabalho nos escritórios, mas também ampliando essa experiência em nossas boutiques, podendo impactar também positivamente os nossos clientes. Esse programa hoje é feito em parceria com o Instituto Joe Clemente. Eles nos ajudam em todo o trabalho de treinamento com os nossos líderes que vão receber essas pessoas, sensibilização dos colaboradores na companhia como um todo, e também, fundamental, um suporte às famílias dessas pessoas. Hoje temos o no nosso quadro de colaboradores, cerca de 16 é, pessoas distribuídas em nossas boutiques a nível Brasil. Estamos buscando cada vez mais trazer expansão em todas as nossas operações. Temos aí depoimentos é, vivos aí de nossos clientes compartilhando de... Como é bacana ser recebido dentro de uma boutique com esse tipo de inclusão e entender que existem oportunidades, né, para todos os tipos de pessoa. Então, para nós no Expresso, esse programa é de muito orgulho. A gente já vem trabalhando aí desde 2006 de forma sustentável na evolução de número de colaboradores e não só no número de colaboradores, mas a sustentabilidade dentro dessa dessas pessoas dentro da nossa operação. A gente também tem a história da DAI que fica na nossa Boutique Morumbi. Ela começou como auxiliar de boutique e aí logo depois ela tinha o desejo de contribuir cada vez mais e se tornar uma especialista de cafés. E após um ano no programa, ela foi promovida a especialista de cafés. Hoje ela está lá na nossa Boutique do Morumbi, realmente realizando esse sonho de poder ampliar sua trajetória de carreira. E realmente a gente entende que é, essa inclusão de fato é, faz parte aí da nossa jornada que temos aqui dentro da nossa empresa e que não impacta somente as pessoas, né, neurodiversas, mas sim também os líderes dessas pessoas, o ambiente de trabalho ali na boutique e também os nossos clientes. Esse programa ganhou aí uma relevância dentro da nossa empresa e aí agora se tornou uma boa prática para toda a Brasil. Então é, é, esse programa envolve se tornou um programa de toda a companhia, está sendo expandida em outras localidades, em outros negócios da Nestlé e também se tornou benchmark para a Nestlé globalmente. E aí ficou o convite para vocês conhecerem os nossos colaboradores em algumas das nossas boutiques distribuídas aí no nosso país. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.
0: O que a gente trouxe aqui foram perspectivas diferentes de como a inclusão pode ser desafiadora, mas que dá para fazer. As conversas difíceis vão acontecer no dia a dia e é aí que a gente vai precisar entrar com metodologia, a gente vai precisar entrar com grandes ensaios e grandes marcos para que os conflitos que vão surgir possam, no final, oferecer resultados tão bons quanto a gente ouviu aqui.
1: A boa notícia é o que a gente viu na prática entrando dentro dessas empresas que são tradicionais que tem um público bem interiorizado, conservador é que as pessoas querem essa conversa não de qualquer jeito elas querem a conversa de um jeito em que elas possam entrar em que elas sejam bem-vindas elas querem essa conversa se elas puderem trazer quem elas são o que elas viveram e elas não forem invalidadas completamente. Então existe abertura para que a gente trabalhe melhor juntos. E digo mais, o que a gente viu nessas muitas conversas que promovemos é que as pessoas têm uma gratificação gigantesca quando elas conseguem conviver com pessoas diferentes. O mundo delas se expande. Elas percebem que elas deram acesso a pessoas que nunca puderam entrar na festa. E isso tem um valor gigantesco. Isso conecta o propósito de vida das pessoas com o propósito da empresa. Aí que está o resultado, aí que está a magia.
0: O que os líderes têm descoberto é que mais do que mudar a empresa, eles podem mudar o mundo. É um um superpoder, é um um superpoder novo. Porque quando dentro da empresa ele consegue refletir o que tem no Brasil e ele consegue fazer aquilo funcionar, ele está mudando um pedaço da sociedade. Então, assim, é um efeito colateral muito bom para aumentar a produtividade da empresa. E o que a gente tem visto em todas essas conversas são líderes pedindo ajuda para que isso aconteça. Eles querem que aconteça. E isso vai acontecer quando as pessoas não tiverem medo de fazer perguntas. Quando elas puderem realmente falar, olha, eu vou... você quer mesmo dançar comigo? Porque eu vou pisar no seu pé. Uhum. E você fala, danço, vamos lá, vamos dançar. Você quer dançar? Porque é isso, né? A gente tá, tá convidando as pessoas para dançar. Tem gente que tá sentadinho lá no banco, nem quer não. Mas aí a música tá boa, ele tá vendo os pares dele indo dançar e ninguém é bobo, ninguém quer ficar fora da festa. As pessoas estão vindo. Mas é o que a Ju falou: não de qualquer jeito. É uma conversa, para ser acolhedora, a gente vai ter que tirar esse lugar da inadequação. Senão a pessoa ou vai lutar ou ela vai fugir. E o que a gente quer é que ela aprenda a dançar. Temos um programa? Temos um programa, fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no Ar. Até semana que vem.